0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Devi. Coucou Alias des vibrations sur les réseaux. Alors il faut vous dire qu'on a enregistré un hot takes pour son podcast enfin qu'on a enregistré juste avant qui sera je pense disponible à peu près en même temps que moi je vous mettrai un lien si ça vous intéresse donc on était sur un sujet euh, très chill euh, où on a donné nos avis parce qu'on adore ça mm -hmm. et euh, j'ai dû me présenter alors Devi maintenant ça va être à toi de te présenter à eux si jamais ils ne te connaissent pas pas de soucis, ce qui est fort <rire> probable
1: mais du coup ben, moi c'est Devi des vibrations sur les réseaux, je suis créatrice de contenu je poste des vidéos Youtube très régulièrement je suis sur Instagram, j'ai un podcast Également, du coup, comme Tissa vient de vous dire, qui s'appelle Sunshine Radio. J'aime beaucoup de choses, notamment la musique. Donc, euh, est-ce est que ça me représente un peu, je sais ouais, pas. ouais, ouais, ouais. J'en je, parle. Un ça, peu. Te, ça te représente. Moi, je pense
0: que si je devais parler de toi, je dirais euh, voyageuse, dans le sens où tu es à Bali, mm -hmm. musicienne, chanteuse. Mm -hmm. Et très. Euh, je trouve que tu es hyper productive ces derniers temps et que euh, vraiment, euh, tu t'es trouvée. Je sais pas si tu ressens ce truc mais je te sens dans une énergie euh, productive qui, est, euh, qui te ressemble, tu vois, tu fais des trucs que tu kiffes euh, et tu les fais bien, enfin franchement Merci. Euh, je, suis, euh, je suis fan, Merci. voilà, première fan. Ça me flatte <rire> énormément
1: et, et c'est la vérité, vraiment, bon, on en reparlera peut-être plus tout à l'heure, mais c'est vrai, ça me fait plaisir d'entendre parce que vraiment, cette année-là je suis très épanouie dans mon travail et je suis très épanouie dans ce que je fais, donc... Euh, tu le ressens donc, Ouais, de
0: fou. Eh ben, ça tombe bien, parce aujourd'hui on va parler justement de tout ce monde dans lequel on est, de l'influence, mais pas que, parce qu'on en a déjà parlé, c'est des sujets qu'on connaît, mais on va vraiment parler d'entrepreneuriat, mm -hmm. du fait d'être sa propre chef d'entreprise, d'être ouais. la bosse de sa société. En tant que femme, on a toutes les deux plus ou moins le même âge. J'ai 27 ans, et toi, tu tends à avoir tes...
1: 25
0: ans 25 Woohoo 25, c'est une... une gap, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc. Ouais. Du coup, euh, ce qui va se passer, c'est que dans cet épisode, déjà, on va discuter, nous, toutes les deux. Euh, on va un petit peu s'introduire par mm -hmm. rapport à quand on était plus jeune. Est-ce qu'on pensait en arriver là aujourd'hui? Comment on se sent dans ce rôle-là? Et est-ce qu'on est, qu est accompagné? Enfin, voilà, on va vous parler de tout ça. Ouais. Et ensuite, s'accrocheront à ça des questions d'abonnés. OK. OK? Let's go. Est-ce que déjà, petite, c'est quelque chose, toi, qui l'entrepreneuriat te parlait Est-ce que tu dans ta famille, peut-être déjà eu euh, des gens qui étaient euh, vraiment euh, bah, entrepreneurs et du coup, ça a toujours été un, un truc que tu avais envie de suivre Ou au contraire, pas du tout C'était pas du tout quelque chose que tu connaissais et qui t'intéressait Bah alors
1: j'ai grandi avec deux parents, du coup, entrepreneurs. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment vu ce truc classique de ma maman qui part au travail tous les matins, de mon papa qui rentre du travail. Ils ont toujours été, enfin en tout cas depuis qu'ils m'ont, ils ont toujours été à leur compte, sauf une partie de leur vie où il y avait un travail différent. Mais vraiment, j'ai grandi avec ce schéma-là. Donc je pense qu'inconsciemment, ça m'a beaucoup influencée. Parce qu'en grandissant, bah, vu que ma maman, ça a toujours été sa propre patronne, moi, enfant, voilà je me disais « je vais être comme ma maman plus tard » logique Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup influencée. Après, au tout début de ma carrière professionnelle, c'était pas forcément un truc, je, je me disais pas je veux être entrepreneuse, je veux me lancer à mon compte forcément. C'est venu un peu plus tard dans le temps évidemment parce que quand t'es enfant, mm -hmm. mais oui. Je pense que quand même, le fait d'avoir ce schéma-là, ça m'a énormément influencé dans le futur, enfin, bon, après quoi.
0: Ok. Et est-ce que... Enfin, euh, bon, je vais répondre pour moi déjà. Ouais, vas-y. Mais alors moi, c'est tout l'inverse de toi. Maman comptable, euh, mon père, enfin euh, mon beau-père avec lequel j'ai le plus vécu, euh, qui euh, travaille dans la menuiserie. Donc euh, mm -hmm. vraiment un travail où tu pars à 8h, tu reviens à 18-19h. Ouais. Et euh, moi, c'est jamais quelque chose qui m'avait euh, hypé. Pour moi, entrepreneur égale business, égale argent, égale euh, paperasse. Et c'était toujours des trucs qui m'ont fait hyper peur. Et je ne m'attendais pas du tout, moi, si euh, je m'imagine en étant jeune, là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Je, je pensais pas du tout que ce serait ma vie parce que euh, c'est pas forcément un truc qui, euh, qui me hypait plus que ça mm -hmm. et encore aujourd'hui, maintenant j'ai toujours du mal, tu sais ce, ce terme un peu de businesswoman je me considère pas businesswoman okay. dans le sens où la créativité pour moi sera toujours plus importante et je pense que sur ça on est pareil ouais 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 et euh, dès lors qu'il faut parler, c'est pas tant parler d'argent, mais c'est plus quand il faut euh, bah, dealer du, du business, euh, parler, bah, parler d'argent. J'ai pas de difficulté à parler d'argent, oui. mais en tout cas, avec des marques, etc., dans notre taf à nous, ouais. c'est toujours des trucs, moi, qui me mettent mal à l'aise. Et en fait, je pense toujours projet créatif oui. avant projet budgétaire.
1: Bah en fait, on n'a pas tout ce côté euh, très stratégique et très euh, calculé. Bon, on est quand même des businesswomen, parce que bon, on va pas nous enlever, mais un peu en mode par accident tu vois ouais c'est ça c est c est un ça, peu ça nous mode... est un peu tombé oh, bah. dessus
0: ah on, on a fait des trucs et puis du coup bah, en fait euh, en fait ça induit forcément d'avoir besoin bah, de créer une société ouais. de euh, d'avoir un comptable euh, voilà c'est tout des trucs qui, qui moi personnellement que je déteste oui je oui. sais pas toi si mais je, euh, je voilà évidemment c est, c est, en fait c'est ça en découle donc on est obligé ouais mais euh, si je pouvais être juste euh, faire de la création et que oui. l, l, genre l'argent le... tombe du ciel euh, et que j'ai rien à
1: faire ce serait merveilleux bah le, le rêve de tout le monde mais question curieuse toi ton travail quand tu parlais d'en étant petite ton, ton truc de rêve genre, tu disais je veux être quoi quand tu étais toute petite
0: alors, euh, j'ai eu plusieurs steps. J'ai voulu être chanteuse, la classique euh, okay. Jennifer euh, ouais. représente. Après, j'ai voulu être euh, opticienne parce que, <rire> parce que je portais des lunettes et je me disais, bah, je peux faire que ça, je porte des lunettes, donc je peux vendre des lunettes. <rire> C'est
1: trop mignon. Ouais, C'est oh super
0: cute. Et puis après, euh, très vite, la photo, euh, moi, et... en fait, tout a commencé oh. pour moi dans la photo parce qu'à mes euh, 13-14 ans, j'ai commencé à avoir un appareil, à prendre mes copines en photo. Puis après, j'ai bossé euh, en agence de mannequin. En fait, l'entrepreneuriat, voilà, si ça a commencé pour moi un moment, c'est vraiment quand j'ai décidé de créer mon auto-entreprise pour pouvoir faire des photos. OK. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est à ouais. partir de là où euh, bah, j'ai commencé à faire des, des factures où euh, ma maman, j'ai eu de la chance parce que du coup, elle est comptable m'a énormément bah, aidé. Ouais. Ouais, ouais c'est vrai que sur ça, on a ouais. le même lien avec nos mamans euh, ouais. vraiment si vous nous écoutez. Euh... Cœur sur vous. Cœur sur, <rire> euh, cœur sur vous, vraiment. Et voilà, en tout cas, moi, c'est euh, via la photo que ça a commencé. Je ne sais pas pour toi
1: hyper intéressant bah du coup moi quand j'étais petite je voulais être archéologue pendant super longtemps encore une fois okay. j'étais je... <rire> passionnée d'histoire vraiment genre mon rêve c'est de partir en Egypte de... j'étais hyper passionnée de tout ça ensuite évidemment classique euh, chanteuse ça m'a suivi mm -hmm. pendant très longtemps la musique en général jusqu'à mes euh, 16 ans un truc comme ça j'étais vraiment fond dans la musique ça s'est calmé un petit peu j'ai voulu faire de l'événementiel et ensuite comme toi en fait je me suis vite découverte une passion pour la vidéo pas la photo du coup mais moi okay. c'est la vidéo j'ai commencé à vraiment faire des vidéos de mes, de mes copains faire des montage de quand on avait des petits voyages scolaires et tout je faisais des vidéos je les publiais sur youtube enfin d'ailleurs je, je, je les regarde <rire> des fois ça me fait trop rire quand on devait faire des exposés tu sais genre moi dès qu'il y avait une occasion de faire une vidéo j'étais là meuf je m'investissais de ouf je faisais ouais. des mini scénarios et tout et euh, j'ai commencé à faire des vidéos pour les pour les autres euh, dès que j'ai eu mon premier travail dans une agence de com j'étais community manager du coup tu pas à ton compte à ce moment là non j'étais pas encore okay. à mon compte et euh, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos pour des entreprises, ensuite j'ai arrêté, je me suis dit bon bah vu que Youtube, parce que j'ai aussi commencé Youtube entre temps, je me suis dit bon bah vu que pour l'instant il n'y a pas grand monde mm -hmm. je vais essayer de vendre mes services et d'aller faire des vidéos pour les gens et c'est là que vraiment ça a commencé le truc de voilà, j'entreprends je... euh... okay. je... bon après Youtube ça a marché mais de base comme toi tu vois mais je... c'est intéressant
0: de voir que ça a pas été par l'influence qu'on a commencé à entreprendre parce que des fois non. les gens euh, vu ouais. qu'aujourd'hui vous nous avez découvert via l'influence vous pensez que peut-être on a fait que ça entre guillemets ou qu'on a commencé par ça mais en fait euh, moi je pense que ouais comme toi le, le point de départ ça a été euh, vraiment la photo je pense que ma première facture c'était euh, un shooting photo tu vois et toi peut-être que du coup ça a été euh, une vidéo ou un ouais. truc comme ça. Et euh... ouais. Mais trop intéressant. Moi, j'ai une autre question pour toi. Alors, déjà, ça fait combien de temps que tu es entrepreneuse
1: Ah, c'est compliqué. On va dire, bah, de depuis vraiment je me suis mise à mon compte et que je fais des choses toute seule. Le dernier, la dernière fois que j'étais vraiment en entreprise, c'était déjà j'avais 20 ans. bah ben non, même pas. Non, 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 j'avais 19 ans. Donc, depuis mes 19-20 ans. Et là, j'ai 25. Donc, ça commence à faire.
0: Et, euh, et est-ce que tu te reverrais dans un schéma classique ou pas Pas du tout. Ouais, non, moi non plus. Pas du tout. Vraiment, je pense, on... pense qu'une fois qu'on a goûté au fait d'être sa propre boss, c'est super difficile de retourner à un schéma euh, bah, plus classique. Et moi, je ne parle pas tant d'horaire et tout, parce que ce n'est ouais. pas trop euh, un problème. Mais en fait, de travailler pour quelqu'un, je ne comprends pas le but. Presque. Bah, en fait, je enfin, pense que... Oui et non, oui, mais tu je vois, vois ce que, que je veux, veux dire.
1: dire. Je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est le truc aussi qui fait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin... et. Euh, L'entrepreneuriat n'est pas au-dessus de. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est complètement différent, mais il y a des gens qui ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin d'avoir cette structure, d'avoir quelqu'un au-dessus qui leur dit quoi faire et d'avoir ce. Et truc une stabilité. De... Euh... C'est clair. Et franchement, je ne vais pas mentir que par contre, c'est vrai que niveau charge mentale, c'est beaucoup plus simple quand j'avais un travail. Parce qu'avant d'être community manager, j'ai tout fait. J'ai vraiment euh, j'ai fait euh, caissière dans plusieurs magasins. Je faisais euh, des, des distributions de flyers dans la rue. J'étais mascotte. Enfin, j'ai fait des trucs euh, vraiment. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais parce que je voulais. En fait, j'ai eu la volonté d'avoir de l'argent et indépendante, super jeune. Pareil. Tu vois, j'avais envie vraiment de pouvoir me payer mes trucs, de pouvoir avoir mon appartement le plus tôt possible. Donc j'ai eu ce truc de je voulais travailler pour avoir de l'argent. Mmh. Et c'est vrai que charge mentale, quand tu vas dans un travail qui n'est pas forcément, tu as assez détaché. Tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu laisses ton travail derrière. Je est pense que c'est
0: le truc qui me manque dans ma vie aujourd'hui. Et comme tu en parles si bien, enfin, on peut parler, mais la charge mentale liée à l'entrepreneuriat, plus liée aux réseaux sociaux, parce que nous, on a la double casquette, je pense, qui nous ouais. fracasse la, la gueule. Ouais, ouais. C'est quand même mentalement, dès que je rencontre quelqu'un dans l'influence, c'est un sujet dont on parle très vite. Ouais. Et, euh, et que les gens peut-être d'extérieur ont tendance à, genre, ah, tu dramatises tout, arrête un peu, t'as le métier genre de rêve, etc. Ouais. Mais euh, quand t'as pas les, les couilles de réussir à te détacher vraiment et de prendre du temps pour toi et de s'en culpabiliser, sans mmh. montrer, parce que nous, bah, du coup, on est toujours dans le, je montre ce que je fais, je montre et je, je réfléchis, j'overthink tout tout le temps. Ouais. C'est vrai que mentalement, je trouve que c'est un métier qui est... Hyper anxiogène et aussi euh, bah, tu te compares beaucoup, tu, tu te sens très vite euh, nul, inférieur. Et, euh, non, ah, ouais, des fois je me dis, mais je
1: rêverais juste de rentrer chez moi à 18h et d'avoir rien à faire. Quoi. Non, c'est clair. Et de te couper aussi pendant quelques jours parce qu'en fait, même quand on est. Alors attention, c'est clair que je, on, enfin, je, je pense que tous les deux, on veut pas peindre un, un tableau très noir parce que c'est vrai que c'est un, un travail incroyable. Et fin, quand tu es créatif, je me sens privilégiée, moi, en tant que personne créative, de pouvoir vivre de tout ça et de me dire, peu importe. Que je veux faire créer, je peux le poster. Il y aura sûrement des gens qui seront là pour. Euh, mmh, mmh. pour, enfin, voilà, fin pour ah, apprécier. ça, c'est une chance. C'est génial. Mais par contre, c'est vrai que d'un, il y a toujours noir et blanc. Et de l'autre côté, tu as ce truc de ton travail ne te lâche jamais. C'est-à-dire que même nous, quand on part en vacances, c'est encore plus une occasion pour montrer des choses et pour partager du contenu parce que c'est différent. Ouais, moi, partir
0: en vacances, je le mets toujours en. Enfin, quand les gens me disent Bonnes vacances, je suis en...
1: <rire> ouais. Frère, je vais
0: bosser encore plus. Jusqu'à
1: 1h que... du matin, je serai dans mon <rire> lit en train d'éditer des stories parce et que. Et je n'irai pas
0: à la plage parce que je culpabiliserai d'être de... en train de profiter.
1: C'est clair, c'est clair. Ce que tu es toujours en train de te dire, genre, tu es sur ton transat et tu te dis est-ce que là, il n'y a pas moyen que je prenne une photo ou que je filme un truc ou que machin, tu regardes. Enfin. C'est totalement différent et ton travail ne te lâche. Enfin moi en tout cas, c'est vraiment un truc que j'ai du mal. Ouais. Ça ne me lâche pratiquement jamais. Moi non plus, ça ne me lâche que quand
0: je dors, en fait. Si ouais, je voilà. me rends compte. Parce que, mais ça, c'est un problème et c'est un truc sur lequel j'aimerais vraiment changer ouais. et évoluer. Mais, euh... mais j'en ai encore. Enfin, vraiment, j'ai encore du mal.
1: Clair. Après, on est passionné aussi. Ça joue beaucoup, je pense. Mais euh... ça joue
0: ouais. beaucoup, mais il faut. Enfin, en fait, il faut pas en oublier sa santé mentale et ouais, euh... la passion ne... ne ne fait pas tout.
1: Non, tu as raison, tu as raison.
0: Toi, t'as quand même entrepris dans plusieurs choses. Donc, mm -hmm. bon, t'as eu les réseaux sociaux, t'as ta as marque, ouais. Nublada, ouais. toujours d'actualité. Oui. Il y a beaucoup de choses. Enfin, as le podcast aussi. Enfin, on se rend pas compte des fois, mais ça reste quelque chose où on a osé à un moment sauter le pas de se dire, je vais me tenter dans un truc. Mm -hmm. Notre problème à nous, entre guillemets, c'est que vu qu'on a la, la chance d'être suivi sur les réseaux. Ouais on a quand même plus cette possibilité, en tout cas, tout ce qu'on va entreprendre, normalement, ne devrait pas trop être un échec, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que ton statut d'influenceuse, ça t'a aidé à créer tes projets Est-ce que tu te serais lancée sans ça, forcément, dans l'entrepreneuriat Tu vois, genre, euh, une marque de, de fringues, comme toi, tu as, as pu le faire. Déjà, comment tu t'es lancée là-dedans Est-ce que tu as eu des peurs mm -mm. Et euh, est-ce que tu te serais lancée sans avoir une communauté derrière
1: Alors... Je pense que, bon, déjà, la marque de vêtements en soi, c'est un investissement financier énorme. Donc, on va dire que ma, la première fois où vraiment où je me suis lancée, c'était YouTube. Ça reste quand même un truc où j'ai acheté du matériel, j'ai... Enfin t'as pas forcément de besoin de te lancer dans un énorme projet directement, je pense que la marque de vêtements, je sais pas je, je c'est toujours un, un rêve de gosse que j'avais depuis toute petite, mm -hmm. voilà j'ai toujours euh, kiffé ça, bon attention je suis pas créatrice, j'ai pas fait des études, des études dans la mode c'est pour ça d'ailleurs que je fais du loungewear parce que c'est quelque chose de très simple et encore une fois c'était pas vraiment mon domaine, donc déjà de 1 c'était un facteur mais je pense que j'aurais eu envie de le faire. Après, je ne vais pas mentir que le fait d'avoir ce travail, ça m'a beaucoup aidé déjà financièrement parce que j'ai pu mettre de côté mm -hmm. grâce au sous de l'influence pour pouvoir me lancer. Deuxièmement, j'avais moins de risques parce que j'avais déjà une audience qui était là. C'est ça le problème, c'est que des
0: fois, je me sens euh, pas légitime de, de parler de mes projets, enfin, c'est pas de parler de mes projets mais en tout cas, genre là, entre nous, mm -hmm. de, de, de vous dire euh, lancez-vous à corps perdu alors que nous, on a cette facilité euh, potentielle où si demain on se lance, ça risque de fonctionner à hauteur, à échelle euh, certainement différente, ouais. on peut jamais savoir,
1: Évidemment. mais euh, ce sera rarement un très gros échec. Oui, ou alors c'est un moins, c'est un risque un peu... C'est moins dangereux, on va dire, que quelqu'un qui a économisé pendant des années et qui va mettre toutes ses économies dans un projet de ouf et qui n'a pas forcément la même audience ou voilà, on, oui. prend, on prend moins de risques parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui vont acheter parce qu'ils t'apprécient toi et qui veulent te soutenir et qui te suivent depuis des années.
0: Mais quoi qu'il arrive, tu vois, il faut quand même oser le faire. Moi, par exemple, j'ai connu un échec euh, professionnel d'un projet mmh. où, euh, je ne sais pas si tu avais suivi, mais euh, je, je voulais lancer une application photo. Ouais. Je me suis fait euh, escroquer euh, de 13 000 euros. Et euh, en fait, j'avais donné vraiment ma confiance à, à des gens. L'échec, on n'en parle pas beaucoup.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'il euh, y a déjà eu un échec, toi, que tu avais... Fin... Un projet professionnel que tu as vécu comme un échec, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de montrer que entreprendre c'est trop cool et tant mieux si tout réussit, ouais. mais euh, des fois bah, ça peut arriver euh, que bah, ça foire tout simplement et que ça ne se fasse pas et, et c'est ok. Tu ouais. Vois
1: ouais, ouais, c'est clair. Alors il y a eu deux fois. Premièrement il y a eu dans le monde de la musique parce que ça j'en ai pas parlé mais c'est aussi un truc où j'ai commencé. Je crois qu'en fait j'ai menti la première fois que je me suis que j'ai qu'on m'a rémunéré. Je faisais pas encore de facture mais qu'on qu m'a vraiment rémunéré pour des services c'est quand je faisais de la musique. Mmh, et okay. en fait, non, même, je crois que j'étais déclarée, enfin, je sais plus, je sais plus. Oui, on bon, parle pas que as... <rire> Bref, voilà, on parle pas de <rire> ce sujet. Oui. Mais je chantais dans les mariages des gens et ensuite, bah, j'ai investi, enfin, mes parents qui m'ont beaucoup aidé et moi, euh, tout l'argent que j'ai dans mes petits jobs, je payais pour me déplacer à Paris, pour aller faire des castings, pour des comédies musicales et tout, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et ben bah, voilà, la vie arrive et il y a beaucoup de gens talentueux, je me suis fait recaler beaucoup de fois, voilà, mmh. j'ai ramassé beaucoup de, de déceptions et d'échecs. Oui, ça tu vois, je l'ai vraiment vécu à un moment de ma vie comme un échec et je me suis dit, bon, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai dépensé mon énergie, mon argent. Ça n'a pas forcément marché comme je le voulais. Je l'ai vécu comme un échec. Le temps a passé aujourd'hui, fait que j'ai un... Je me dis pourquoi pas.
0: T'es prête à te relancer dans quelque chose, mais t'as as eu besoin de temps, c'est ça
1: Ouais, j'ai eu besoin de temps et je me dis bon, aujourd'hui, je ferais peut-être des choses un peu différemment. Et du coup, pour un autre échec professionnel, j'ai eu déjà, quand j'ai lancé ma marque de vêtements, j'ai eu un, un problème technique qui a fait que j'ai dû changer le nom de ma marque. et tout un, un, un truc qui m'a vraiment. Euh, franchement, si j'avais si pas voulu vraiment m'accrocher et, et me relancer là-dedans et me dire c'est pas grave, c'est pas du premier coup, ça va remarcher, j'aurais pas recommencé. Mm -hmm. Parce que vraiment, ben bah, Première fois, on va pas se, enfin, on va pas se mentir, on s'est foiré, on s'est foiré à tous les niveaux au niveau de la qualité des tissus, on n'y connaissait rien c'était nouveau pour nous, au niveau des, de tout ce qui est administratif et tout, c'était pas bon bah ouais, t'apprends sur
0: le tas en fait euh, parce que en fait, bah, nous encore une fois je pense que sur les réseaux, on, on sort le truc comme s'il était parfait, mais les ouais. gens en amont savent rarement ce qui s'est passé dans les, dans les backstage et que des fois c'est une catastrophe hein. non, clair. moi, pas, bon j'ai pas fait de marque, mais j'ai lancé euh, une production à un moment, un drop de, de top euh, il ouais. y a deux, deux ans maintenant, deux trois ans ouais. et c'est pareil, en fait tu te rends pas compte que L'investissement, le coût de production, quand en plus tu veux faire ça de façon éthique. Et en fait, bah par exemple, entreprendre, oui, mais entreprendre ne veut pas dire forcément gagner de l'argent. Et quand je vois, moi, avec mes tops, tout l'investissement euh, mental d'argent ah oui. aussi, de temps... Euh, par rapport à, à ce que j'y ai gagné finalement, enfin moi je peux mmh. vous dire euh, franchement mes, mes tops j'en ai vendu, euh, j'avais fait une, euh, un truc assez court, j'ai vendu je pense euh, 250 tops mais j'ai tout vendu quoi, enfin, okay. j'avais que 250 tops, okay. j'ai je je voulu le vendre à un prix raisonnable ouais. euh, avec des matières euh, qui sont françaises et tout, made in France, j'ai eu dans ma poche même pas 1500 euros. Ouais pour un temps d'investissement de, de plus de six mois d'énormément de travail alors qu'aujourd'hui bah on a quand même cette chance en faisant une story par exemple de gagner la même chose oui ouais,
1: non et clair. donc
0: franchement des fois tu n'investis pas que pour de l'argent et juste pour créer des projets et c'est important aussi de le dire c'est que je pense que c'est comme quand tu commences tu sais quand on nous demande des conseils pour Youtube mm -hmm. bah là c'est pareil pour des projets il faut jamais commencer en pensant que qu'est-ce qui va me faire faire de la thune alors ça peut être oui. bah, si tu es vraiment un businessman ou une businesswoman mm -hmm. et que ton but c'est de faire de l'argent alors ok bah va pas dans les vêtements déjà. ah
1: non mais c'est clair comme tu disais moi par exemple, ma marque de vêtements aujourd'hui, ça va faire bah là du coup qu'elle est devenue ce qu'elle est, ça fait un peu plus d'un an. Et franchement, je suis trop contente, ça marche super bien, C'était même, enfin, euh, ça, ça m'impressionne même à quel point ça marche bien, c'est trop trop cool. On, on a toujours euh, bah, remboursé ce qu'on avait investi, par contre... Je prends aucun argent aujourd'hui sur ma marque. Voilà. J'ai rien dans ma poche. Ah, parce
0: les marques, j'ai l'impression que, que c'est un truc... Enfin, J'ai d'autres copines aussi qui ont des marques ouais. euh, de, de, de vêtements. Ouais. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu un gouffre financier, ah, oui. sauf si vraiment tu deviens la marque. Quoi, bah, que tu, oui. Et que tu
1: vends énormément. Vraiment, je le fais pour... Là, je peux le dire, je le fais vraiment pour le kiff, parce que ça me fait kiffer, parce que j'aime ce qu'on fait. J'aime le côté créatif d'avoir ma marque, de gérer, de faire les shoots, etc. C'est un projet qui me déconnecte ouais. un petit peu de tout ce que j'ai et j'adore, enfin vraiment je suis et puis j'ai de l'espoir, je me dis si ça se trouve tu vois ça va bien se développer et on sait pas mais euh, c'est vrai que tant que, tant que tout, tout ce que j'investis je le récupère et après on le réinvestit derrière ça va tu vois mm. c'est le plus important mais je peux, après... com je
0: peux comprendre en fait que quelqu'un qui n'est pas du tout les réseaux enfin genre euh, se lance là-dedans ça veut dire faire un prêt à la banque tu vois pour euh, investir ah ouais. dans du tissu dans, des, dans un site internet et tout là ouais. je me dis waouh quand même bon courage parce que c'est faisable ah oui et mmh. euh, je, vous, je vous incite à le faire si vous voulez quand on a toute la motivation du monde mmh. euh, quoi ouais. qu'il arrive on pourra pas euh, être déçu si ça fait fonctionne pas mais euh, c'est vrai qu'il faut s'accrocher quoi. C'est pas euh, c'est peut-être pas le me
1: la meilleure chose euh... C'est clair et je pense qu'il faut aussi c'est là où nous du coup on a moins ce truc de vraiment penser énormément à la stratégie derrière et comment on va toucher les gens parce que du coup nous on a la chance enfin l'avantage le privilège on a bossé pour mais oui bref <rire> voilà d'avoir euh, tous ces gens mais pour une personne par exemple qui commence de rien et qui a pas de plateforme vraiment de bien penser de ok je vais investir cet argent mais qui je vais toucher comment je vais le faire est-ce que je vais contacter une influenceuse est-ce qu'elle va accepter que je la paye pas parce que encore une fois ça les marques qui t'envoient des, des gifting mmh. et qui pensent que voilà l'influence c'est un travail créer du contenu c'est du temps que Investis, c'est pas forcément en envoyant un collier à une influenceuse qui va te faire une story, parce oui. est pas obligé de te le faire si tu la rémunères pas. Mmh, mmh. Comment tu vas, c'est tout un truc à penser avant. Donc, foncez encore une fois, comme Tissa l'a dit, si c'est votre passion et que vraiment c'est un truc qui est dans votre bide, tu le sens, fais-le. Mais vraiment, il faut penser à tout, tout ce qui va en amont, à comment tu vas faire. Bah, c'est ça en fait. Il y a une question que justement on m'a posée et qui, okay. euh,
0: qui peut un peu y répondre. On ouais. me dit si on veut ouvrir un business en ligne, par où commencer Et en fait, euh, du coup, moi j'avais mis. Bah, en fait, c'est là où ça devient déjà chiant. Mais mmh. il faut penser à un business plan. C'est ça. Il faut, faut penser à une étude de marché. Et on m'a aussi dit, genre, c'est vrai que quand tu as un projet, imaginons, je sais pas, je suis euh, une fille, j'ai 25 ans, et je veux euh, me lancer dans euh, une marque de bijoux. Ouais. ouais. Et ben, bah, tu vois, quand... Euh, on n'a on pas tout le temps toutes les réponses à nos questions. Et souvent, la première question, c'est « Par où commencer ouais. ?» Et je trouve que c'est horrible et que cette première question, elle te freine déjà dans beaucoup de choses. Moi, je sais que là, euh, j'ai un projet pour 2023-2024. Trop bien. et euh, bah Trop bien, oui et non, parce qu'en mmh. fait, je l'ai en tête depuis un an. Ouais. Et juste, je ne sais tellement pas par où commencer que je ne commence par rien. Genre. Et en fait, euh, c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas assez euh, épaulé dans le système français, en tout cas, pour savoir vers où il faut aller. Oui. Donc moi, le conseil, le premier conseil euh, que je donnerais, c'est euh, d'aller à la chambre des commerces, de prendre un rendez-vous. Ok parce que euh, qu'on me l'a dit voilà hein. <rire> j'étais en mode comment je vais faire okay. et ben, euh, en vrai euh, reprendre un, un rendez-vous là-bas et puis en fait c'est des personnes qui vont savoir euh, un petit peu t'aiguiller vers où aller quoi okay. faire mais c'est vrai que moi quand on me dit business plan ça me parle pas trop oui. Et je trouve que ça peut faire très très peur parce qu'en fait, euh, toi t'es là, t'as un projet, tu, tu visualises tout, mm -hmm. mais dès lors qu'il faut le mettre sur papier, c'est difficile. Du ouais, coup, euh, je sais pas, toi par exemple, bah, pour Nublada, parce que mm -hmm. c'est le projet le plus concret, ton envie de le faire à l'élaboration, combien de temps il y a eu okay. Est-ce que euh, t'as oser direct
1: et t'as foncé Est-ce que tu savais quoi faire directement bah, En fait, comme toi, hein, euh, moi, moi j'ai pas pris de rendez-vous à la chambre de commerce, mais euh, j'ai utilisé les réseaux, parce qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir euh, tout ce qui est podcast, YouTube et tout, et franchement, on peut vraiment trouver beaucoup, beaucoup d'informations sur, euh, sur Internet. En fait, moi, le, le premier truc, c'est que j'ai eu cette idée, en 2020, j'ai eu cette idée pendant le confinement. Bon, j'ai toujours beaucoup porté de loungewear et de survêtements et tout, mais j'ai eu cette idée qui m'est venue de créer une marque je, je trouvais pas de marque, vraiment, Cali éco-friendly, qui était fait en Europe, etc. Moi, c'était un truc que je changeais vachement ma façon de consommer et je voulais vachement me tourner vers tout ça et tout. Donc, j'ai eu cette idée. Je pense que le point numéro un, je me suis sentie perdue aussi. Hein. Euh, comme, voilà. ah, mais c'est
0: une catastrophe à quel point oui. euh, on se sent... Euh... Tu sais, c'est un peu démuni de genre, wow, en fait, j'aimerais trop avoir quelqu'un qui, mais... qui, qui soit là, qui me dise, alors tu vas faire ça, ça, ça. Et là,
1: mon projet, il serait, il serait incroyable, il serait bête de trucs. Ouais mais tout seul euh, avoir les épaules des fois bah en fait ça existe c'est des équipes qui sont faites mais ça coûte cher tu vois même euh, encore okay. euh, aujourd'hui enfin il y a des gens euh, chez qui justement ils sont faits pour développer les projets t'engages euh, un graphiste c'est comme par exemple là quand nous on a lancé notre podcast en vrai mmh. on pourrait euh, mais encore une fois quand tu pars de zéro t'as pas forcément les sous tu vois quand on crée le logo de ta marque moi je l'ai fait toute seule avec mon iPad oui c'est clair bah, oui, parce oui. qu'il y a trois enfin voilà, ça évolue très vite mais en 2020 il y a trois ans j'avais pas les moyens de payer un graphiste mmh, mmh, mmh. et de lui dire vas-y fais-moi la charte graphique de ma marque crée un ça univers autour ça je trouve qu'on peut
0: toujours euh, réussir à, à se débrouiller avec euh, les contacts qu'on a etc ouais voilà
1: si vous avez des amis, ça aussi c'est un truc bon ça peut être aussi délicat de travailler avec des amis mais <rire> c'est quand même sympa de commencer un projet quand tu t'es pas seul. moi j'ai commencé avec ma maman parce que heureusement, enfin encore une fois je donne beaucoup de crédit à ma mère parce que elle a été là et elle vu qu'elle, ça faisait longtemps qu'elle était dans le monde de l'entrepreneuriat, elle a quand même su bon elle y connaissait rien au textile donc elle était un mm -hmm. peu comme moi, perdue, mais elle avait quand même quelques trucs de base qui fait qu'elle elle, m'a un, un petit peu guidée, on a un peu découvert en même temps toutes les deux mais elle m'a quand même beaucoup guidée t'as beaucoup mais... cherché par internet du coup oui de ouf, okay. par internet, d'abord par j'ai vraiment mis mon... En fait, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ok, j'ai ça comme idée. Est-ce que c'est quelque chose qui manque en France Quels sont mes concurrents je suis allée voir un peu mm -mm. qu'est-ce que moi j'aimerais faire. Est-ce que ça existe pas Est-ce que je vais vraiment apporter un truc en plus Ou est-ce que ça va pas forcément. Ouais, je...
0: ça c'est vraiment le business plan. Ouais, euh... voilà.
1: C'est plein de. Mais ça, encore une fois, le business plan, je pense, que tu peux te le faire naturellement. Tu as des questions oui, que tu de te ouf. poses toi-même.
0: Enfin, c'est un mot qui peut faire peur, mais qui en ouais. réalité, c'est juste poser sur une feuille les questions auxquelles... enfin, qu'il mm -mm. qu
1: faut se poser et puis mettre à plat son projet en fait. C'est clair, c'est juste être réaliste. C'est pas en mode cas c'est ton rêve, hein, mais c'est juste te dire OK, qu'est-ce que je veux toucher Est-ce que vraiment ça va intéresser Est-ce que cette tranche d'âge, ils auront les moyens d'acheter mon produit, tu vois. Tu veux faire des bijoux vraiment quali, mais que tu cherches à toucher une audience qui a ton âge et qui, tu vois, ils pourront pas forcément acheter. Enfin voilà, il faut vraiment que tu te poses 36 000 questions bien chiantes. Une fois que tu as tout ça sur papier, bah, si c'est du physique, la première chose à chercher sur Internet, c'est de trouver ok, où est-ce que je vais faire
0: c'est ça, tu vois. Et en vrai, je pense que bah, Internet peut quand même répondre à nos questions. Et des fois, euh, on prend même pas la peine de juste écrire sur Google, genre, euh, bah justement, euh, où trouver euh, des euh, mm -mm. des producteurs euh, ou machin. Et en fait, on se fait très vite tout un monde de choses. Et c'est vrai que ça fait peur d'extérieur et tout. Évidemment. Mais euh, mais je pense que Internet regorge quand même de plein d'informations. Bon, tout n'est pas euh, bon à prendre et tout. Mais euh, et puis on connaît forcément quelqu'un de près ou de loin qui, qui peut répondre à, à des interrogations aussi des fois
1: non non c'est clair et puis vraiment pour le coup euh, tu tapes production de bijoux française en fr... enfin tu vois sur google tu auras plein de sites il faut vraiment chercher mais tu auras plein de sites qui vont sortir un truc aussi qui est vraiment cool que moi j'ai appris il y a pas longtemps c'est faire des salons par exemple là je suis allé au salon du textile je crois c'était à paris c'était il y a genre deux semaines et euh, bah, du coup là c'est une mine d'or ça te coûte rien c'est gratuit tu vas mmh. au salon et là, tu as des milliers d'exposants et c'est que des usines de textiles, c'est que des. Même
0: tu fais si des les... contacts directs.
1: Euh... C'est ça. C'est plus concret, ouais, je pense. Ouais. Effectivement. Tu, tu rencontres des gens, ils te donnent des idées de prix, etc. Donc voilà, après, tout dépend du business que tu veux faire, mais si tu veux faire des trucs produits de la production, des trucs mat matériels on en fait tout un truc mais vraiment euh, une fois que tu as ton business plan et que tu cherches, tu contactes des gens et tout c est, c est, encore c'est des trucs un peu techniques, je sais pas si on rentre dans tout ça mais c'est pas si compliqué que ça
0: non ça. en fait il faut vraiment mettre le pied dans le plat un moment ouais. et arrêter de se sous-estimer et euh, faire un business plan et tout ça ne vous engage en rien aussi en fait c'est ça aussi qu'il ouais. faut pas oublier est-ce que tu as, as tendance, toi, à avoir cette impression que tu procrastines de façon générale dans, dans ton travail, je dirais Est-ce que tu te culpabilises de peut-être jamais faire assez Est-ce que tu culpabilises de, de,
1: de procrastiner, de ne pas te lancer dans des trucs alors que tu aimerais le faire Alors, je pense que oui. Ben, enfin, en fait, comme tout le monde, et je pense encore plus quand tu es à ton compte, en fait, c'est ce truc de « il faut réussir à te motiver ». Donc, je pense que de base... Je procrastine, j'ai un problème moi d'organisation et j'ai tendance à toujours penser que j'ai le temps de faire les choses et je me laisse dépasser et à la fin de la journée je suis en mode wow, ⁇ wow wow je voulais faire tout ça, j'ai fait que ça ouais. ⁇ et, je, et après ça s'étale sur plusieurs jours et je suis en mode ⁇ oh non 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 ⁇ Après procrastiner de me lancer dans des trucs, oui, ça m'arrive. Mais moi, je pense que j'ai un peu le défaut inverse où je pense que toi aussi, peut-être tu es là en tant que personne créative, tu as toujours 36 000 idées.
0: Ouais, c'est le problème, c'est de se recentrer en fait. Et voilà. moi, c'est ça où des fois, j'ai tellement d'idées et après, en fait, je, me... je vais dans une. Mais en fait j'arrive pas à aller des fois en profondeur dans un seul truc parce que il bah, y a mes autres idées qui me dépassent et je trouve que c'est assez un défaut finalement enfin, c'est bien d'être créatif et tout et ça ça sera jamais un défaut non. mais euh, d'aller dans tous les sens ça mène pas souvent à grand chose donc parfois il faudrait ouais. recentrer quand même un peu ses idées ouais. et moi euh, par contre euh, j'ai l'impression de procrastiner énormément c'est à dire que quand je vois que je passe 7-8 heures sur mon téléphone par jour ah ouais, ouais. Euh, en fait il faut à un moment donné que j'arrête de me mentir à moi-même et meuf euh, vraiment je, je, je sais que je passe trop de temps sur mon téléphone à ne rien faire de concret alors que ma to-do list elle m'attend tu vois et ouais. ça ça m'énerve d'être euh, autant euh, accro à mon tel en fait je, des fois je me dis putain mais tout ce temps que là t'as perdu mm -hmm. t'aurais pu euh, justement euh, l'investir dans euh, bah réfléchir à ton projet là que tu veux lancer mais qu'en fait tu te lances
1: pas euh, ouais oui non je vois il y a ce truc un peu... Euh... Bah, c'est notre génération et c'est notre travail aussi. Du coup, c'est hyper compliqué. Moi aussi, j'ai la même relation avec mon téléphone que toi. Et encore plus, là, depuis que je suis en France, en, en fait, je me suis rendu compte vraiment, quand je suis en France, je passe encore plus de temps sur mon téléphone parce qu'il n'y a pas le décalage horaire. À Bali, c'est, j'ai 6 heures d'avance. Ouais. Du coup, j'avoue que le matin, jusqu'à 2 jusqu heures de laprès midi j'évite de toucher mon téléphone parce que je sais que personne n'est réveillé. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mm -hmm. Donc, j'ai ce truc un peu et du coup, j'ai moins de temps pour être sur mon téléphone. Mais là, depuis que je suis en France, tu y vas, tu te dis, ouais, je vais chercher de l'inspiration et tu regardes choses et tu te perds et ouais tu vois dans ce sens là moi, euh... moi je trouve qu'on peut
0: être vite perdu euh, et, et à aller trop dans tous les sens donc ouais. euh, objectif peut être euh, non, 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 un petit clair. peu plus euh, focus
1: Ouais, c'est clair. Et encore une fois, c'est un truc qui est une difficulté. Quand tu es entrepreneur, faut te dire qu'il n'y aura personne. Enfin, si, quand tu rentres en agence et tout, tu auras toujours des marques, etc. Pour. Euh, tu vois mm -hmm. Mais en soi, c'est à toi de te lever le matin et de te dire OK, là, euh, ma grande, faut que tu te bouges les fesses et que tu fasses ce que tu as à faire. Et, ouais, et c'est pour
0: ça que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, moi, ouais. j'étais trop étonnée de moi et de me dire Putain, en fait, euh, j'ai quand même pris les choses en main et j'ai quand même réussi à genre me lever le... tous les matins euh, euh, en ayant euh, conviction que ça allait marcher à un moment donné. Enfin. Ouais. Tu quand sais, quand tu prends du non. recul, tu te dis
1: putain, quand même. Euh, hey, c'est clair, c'est clair. On a des dents. C'est clair. Et pour te <rire> rassurer, en vrai, t'as peut-être as l'impression que tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone, mais je pense qu'on on pense qu'on procrastine, mais on est vraiment très productive et on s'en rend même pas compte. Parce que les gens qui ont un travail euh, totalement différent d'une autre, leur temps d'écran de téléphone, c'est le même que nous. Mmh. Tu vois, oui. j'ai des copines qui ont un travail, qui partent le matin à 7h de leur maison, qui rentrent le soir à 17h, 18h, et elles ont quand même les 7h d'écran sur leur compte. Oui, parce qu'elles
0: en ont la possibilité, je pense que ça dépend des, des tafs. Oui, mais voilà, mais, mais euh... Euh... oui, effectivement, c'est plus un problème générationnel qu'un problème vraiment de... Oui. Genre, euh, elle de... moi, je procrastine trop. Oui, effectivement. Okay. Est-ce que tu as peur que tout s'arrête un jour dans l'entrepreneuriat de façon générale. Est-ce que tu as peur de ça Je
1: pense que... Alors franchement, non, pas du tout. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours ce truc qui me rassure de me dire, en commençant les réseaux et en faisant tout ça, j'ai appris tellement de skills. J'ai pas fait d'études, enfin, j'ai fait un an d'études, même pas en nutrition, qui a... ça n'a pas duré longtemps, j'ai directement arrêté. Donc, j'ai appris plein de trucs toute seule. Et je me dis que si l'influence le... s'arrête, si ma marque s'arrête, je ne sais pas si je le virais très bien, je pense que ça me ferait chier. Et j'espère, je touche du, du poids. <rire> je me dis, ça arrivera pas mais si ça arrive j'ai quand même beaucoup de skills et j'ai confiance en ça donc je me dis je pourrais toujours trouver un travail ou peut-être que je pourrais me lancer dans un autre projet me mettre à mon compte je pourrais faire du montage pour les gens je pourrais ouais. faire tellement de trucs avec tout ce que j'ai appris
0: je suis trop d'accord avec toi euh... Euh, je pense qu'on a grave appris de choses différentes que ce soit dans bah, euh, de la facturation dans du montage dans ouais. le relationnel euh, on, a, on a pris des contacts aussi mm -hmm. et euh, c'est vrai qu'on on pourrait travailler en agence de communication en agence de prêt voilà, enfin, moi j'ai pas non plus d'inquiétude sur le, le futur. Ouais. Euh, alors, oui, peut-être que je gagnerai moins d'argent. Alors, clair. oui, peut-être que, que plein d'autres raisons sont voilà. Mais à un moment donné, je me dis peut-être à 40 ans, de toute façon, c'est ce aussi à quoi j'aspirerais, tu ouais. vois. Oui, d'être genre plus détente et tout. C'est clair. Euh...
1: clair, on va grave changer. Mais ouais, ouais non, franchement, encore une fois, j'ai tu... pas peur non plus. C'est une expérience, tu vois. Les ouais. personnes qui ont peur aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu te dis au pire, j'ai essayé, j'ai toute la vie et j'aurai une expérience, à m'apprendre un truc et voilà ouais. quoi.
0: Écoute, maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ça, il euh, y a des gens qui nous ont posé des questions. Let's go. Est-ce que déjà l'influence pure ne te suffit pas Dans le sens, euh, pourquoi euh, tu ressens le besoin de faire d'autres
1: projets euh, bah, Simplement parce que en fait, quand on parle de l'influence, ce qui, ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est collaborer avec des marques. Parce que bon, as T'as évidemment t'as Adsense etc mais le truc principal c'est ça et c'est ça me limite dans ma créativité j'ai envie de faire d'autres choses j'ai pas forcément envie de travailler pour des marques toute ma vie j'aime bien avoir mes trucs à moi donc ça pourrait me suffire financièrement en vrai parce que c'est ce qui me fait gagner le plus d'argent donc je pourrais très mmh. bien j'ai pas besoin mes autres projets c'est moi qui dépense de l'argent mais c'est juste la satisfaction de te dire ça vient de moi c'est totalement moi tu
0: vois ouais c'est ça c'est en fait c'est faire des choses qui t'animent ouais parce que oui, hein, c'est vrai que, on peut très bien faire juste des stories pour des marques, mais en fait, je pense que si tu n'arrives pas à te valoriser toi dans tes projets et que tu n'es pas fier de toi, enfin, je dis pas que je suis pas fière des collabs que j'ai avec les marques, oui. mais comme tu le dis, c'est un truc que toi, tu auras créé. Enfin, que... ouais, sinon, on ne s'embêterait même pas à... à montrer un petit peu nos quotidiens, à montrer non. ce qu'on achète de nous-mêmes, à montrer ce qu'on aime, clair. ce qu'on n'aime pas. Enfin, voilà. Non, non, Je pense clair. que ça marche pas dans l'influence, en tout cas, d'être juste là pour la thune.
1: Ben, en fait, pour tu t'attaches que... pas en
0: fait, à des personnalités de cette façon-là
1: pour moi. Non, c'est clair. Et puis, tu vois, tous les gens qui disent « Ouais, encore un influenceur qui lance son business. » Mais évidemment, ça paraît logique parce que tu passes ta vie à créer du contenu pour d'autres marques. Tu es hyper investi quand tu fais des collabs avec des marques, évidemment. C'est génial. Tu crées avec des marques et les, les, le contact humain avec certaines marques sont géniaux. Mais c'est ton bébé, tu vois. Quand tu lances un truc à toi, c'est vraiment fou c'est toi du c'est ça et
0: puis l'influence enfin c'est trop cool de le voir comme un tremplin justement enfin de... ouais. ce serait limite je trouve dommage de pas profiter de aujourd'hui j'ai une communauté aujourd'hui j'ai des gens qui me suivent faisons
1: tout ce qu'on a envie de faire euh, qu'on n'a pas
0: qu'on encore eu l'occasion c'est clair
1: c'est clair et encore une fois as de la chance parce que tu prends moins de de risques donc enfin moi ouais, je comprends tous les influenceurs qui font des business et tout euh, go les gars <rire> ouais vraiment go « Aimerais-tu avoir une équipe pour déléguer et t'aider dans des projets ?» <rire> Et là, elle tique. Ah en fait, je pense que c'est mon gros défaut. Et il faut que j'arrive à... Et je, je m'en rends compte au fil du temps, mais je ne sais pas si toi, tu es pareil, mais j'ai vraiment ce truc de, de contrôle freak. Enfin, J'aime trop tout contrôler. Et par exemple, tu vois, sur YouTube, je fais mes montages vidéo de A à Z, mes podcasts, je les monte. Il n'y a pas un truc que je délègue pour l'instant, à part le Instagram de ma marque que j'ai enfin décidé de déléguer à quelqu'un parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas des robots et on peut pas tout faire soi-même. Mais j'avoue que j'ai du mal financièrement. Je pourrais me le, me le permettre, bon, peut-être pas d'avoir une équipe entière, hein, voilà, on n'est pas à ce stade-là, <rire> mais d'avoir des gens qui sont là. Juste, j'ai vraiment encore du mal à passer ce cap de me dire, David, tu seras mieux. Enfin, tu peux pas. Au bout d'un moment, tu vas, ça va plus. Les gens peuvent t'apporter des choses. Et il faut que tu fasses confiance aux autres. Genre, laisse ton, ton bébé, ton travail ouais. un peu à quelqu'un, ça peut te faire du bien. Bah, moi, le...
0: ça, ça a, ça a grave évolué. Donc, ouais. euh, t'inquiète, ça va aller mieux. Okay. Mais en fait, avant, j'étais comme toi. Ouais. Euh, sauf que, bah, avant, j'avais que YouTube. Ouais. Et aujourd'hui, comme tu le dis, bah, on a un podcast mm -hmm. on a des projets euh, annexes. Il y a plein de choses qui font qu'on a aussi moins le temps d'être bah, juste focus euh, tous les jours sur, euh, sur un montage ouais. parce qu'on a euh, des événements, d'autres trucs, euh, des, des collabs, etc. Et en fait, euh, je trouve qu'il faut juste trouver les, les bonnes personnes donc effectivement c'est très très dur. Ouais. Plein de fois j'ai tenté de travailler avec des gens et ça n'a pas fonctionné mm -hmm. mais euh, dès lors où tu trouves une pépite, enfin franchement c'est trop bien et tu vois t'es pas obligé de déléguer tout un montage d'un coup par exemple. Moi euh, ce que je fais c'est que j'aime bien pour euh, les face cam ou, ou des vidéos assez simples, bah déjà demander à la personne de rien que de dérocher ouais. et après en fait c'est aussi à la personne de faire une analyse de ton esthétique tu vois j'arriverai jamais à donner un montage sur lequel je ne ferai aucune une critique pour que ça change et ouais, tout, ouais. mais euh, j'y arrive. Le podcast, je l'ai déjà fait plus par manque de temps parce que en vrai, enfin, euh, ça reste facile. Ouais. C'est un truc trop facile à déléguer le montage d'un podcast. Oui, enfin, ça, ça, ouais, je pense j'aurais pas vois, de problème. Il n'y a, a, a pas le visuel. Ouais. Donc le podcast, trop facile. Et les miniatures, il euh, y a des gens qui ont plus de skills que moi, qui sont plus doués. Alors ouais. que dans le montage, je me, tu sais, il y a un truc où tu te sens vraiment à l'aise et tu sais oui. ce que tu aimes et tout. Mais pareil, euh, les miniatures, j'y arrive. Et puis après, moi, je suis en agence, ça fait 5 ans. Toi, du ouais. coup.
1: Là, ça se fait, ça se fait. Genre là, d'ici une semaine, je pourrais dire euh, je suis en agence ouais. pour la première fois de ma vie. Parce que, j'en ouais, comme tu... En fait, je ressens... je ressens le besoin de plus être seule. Mais pourquoi, du coup, tu as envie que quelqu'un te cadre Tu as envie euh, que... de discuter avec quelqu'un aussi En fait, d'avoir le côté humain. Parce que bah, moi, pour l'instant, je travaille avec ma maman. Maman, c'est bien mais bon, c'est pas un super-héros non plus, elle peut pas être partout et bon même si elle m'aide beaucoup et qu'on travaille ensemble, j'avais besoin d'avoir ce truc de je me lève le matin, j'ai quelqu'un qui qui avec qui parler un tu vois de sentir que je suis pas seule, qui a une ah équipe ouais, qui s'occupe de moi et franchement je enfin là en tout cas depuis que j'ai un peu ce truc là, ah, ça fin, je sais pas ça me, ça me ça me fait du bien, c'est pas grand-chose, pour l'instant voilà, il a pas de j'ai pas délégué un truc de ouf mais tu vois rien que les mails ah mais Ouh. oui,
0: mais tu sais, moi, du coup, j'ai une manager depuis... Enfin, euh, je suis dans une agence depuis cinq ans. J'ai ouais. plusieurs managers. Ma manager actuelle, euh, c'est ma deuxième maman, je lui dis tout le temps, mais ouais. je lui écris, enfin, fois par jour. Ouais. On échange. Et puis, tu sais, c'est trop cool d'avoir quelqu'un qui te dit Ok, tout doux aujourd'hui, Titia, n'oublie pas ouais. ça, 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 ça. Et puis, tu as ça pour telle, pour telle date, etc. Est-ce que tu peux m'envoyer tes stats Donc, toi, en fait, ça te mâche le travail d'une façon euh, qui est trop agréable. Ouais. Et ça te permet de te focus sur les choses euh, que tu as vraiment envie de faire. Ouais. Et, euh, moi, par exemple, aussi, je ne savais pas du tout me vendre. Mais franchement, je te. C'est un travail. Hein. C'est dur. Je... Et aujourd'hui, je sais que pourtant, même si ça fait longtemps, j'aurais encore du mal à me. Je me ferai, je me ferai avoir en fait trop souvent. C'est sûr évidemment. et certain.
1: Évidemment, mais c'est pour ça que d'ailleurs, ben, voilà, les commerciaux, tu vois, c'est leur taf C'est un vrai travail. C'est voilà. ça. C'est ce que j'expliquais à ma... ma maman parce qu'elle me disait oui, t'es sûr tu veux. Je dis mais en fait, on se rend pas compte nous deux à quel point. Enfin tout ce qu'on fait, on le fait pas bien, ou on le fait à moitié parce que c'est un travail qui est censé. Enfin c'est une personne qui est censée faire ce travail. Mm -hmm. Donc c'est hyper important en fait de s'entourer. Avec le temps, je le comprends. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire et comme tu me dis, il faut tu vois, que je délègue beaucoup, beaucoup plus de choses, mais c'est clair que c'est toujours euh, délicat. En plus, voilà, notre travail, c'est l'influence, c'est notre image. Donc... Mais tu as raison, il faut. Il faut ouais, franchement, euh...
0: il, faut. Il, faut. il faut réussir à trouver les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Mais ça, en tout cas, compliqué. déjà, si tu as une manager, déjà... ça sera ouais. déjà très bien, ce sera une bonne step. Ouais. Est-ce que tu as euh, des, des investissements futurs, euh, justement, grâce à ton entrepreneuriat Est-ce que, en gros, euh, l'argent que tu as là, au-delà de pour nublada et tout ça, est-ce que tu as d'autres euh, projets qui peuvent être influence ou hors
1: influence mm -hmm. bah, Moi, là, dans ma tête, c'est assez clair. Mais le prochain investissement que j'aimerais faire, ce serait immobilier. Ouais, je sais... trop satisfaisant. Ah euh... ouais, te... ah, tu vois, rien <rire> que... Enfin, je pense qu'on a la même euh, passion un peu pour euh, la déco et tout et tout ça. Ah ouais, c'est trop bien. C'est un truc, tu vois, c'est bref, c'est un rêve que j'ai de soit acheter un bien et complètement le retaper de A à Z, soit construire ma maison ou quoi. On n'y on est pas encore. Déjà, faut que je trouve un endroit où je veux vivre. C'est si... <rire> un bon début. Ça serait sympa. Donc c'est pas pour maintenant, mais j'avoue que je trouve c'est un investissement qui est intelligent. C'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Donc euh, un jour, euh, voilà, ce serait vraiment le, le truc que j'aimerais faire.
0: Ouais, ouais. Bah, franchement, je... moi, du coup, j'ai mon... acheté mon appart il y a 3 ans. Trop bien. 3-4 ans, je crois. Et en fait, euh, tu sais, il y a un truc rassurant de te dire j'ai bossé, j'ai vraiment, je me suis donné corps et âme depuis. Euh... Ouais depuis plusieurs années. Et là, ça, c'est une concrétisation. Parce que tu sais, on, on fait beaucoup de choses, oui. mais il n'y a rien qui se concrétise réellement derrière, ouais. à part de l'argent qui augmente sur un compte et, euh, et c'est cool et ouais. c'est sympa. Ouais. Mais en fait, euh, à un moment donné, si vous avez euh, cette chance-là de gagner bien votre vie, moi, je ne vous conseillerais que d'investir que parce que l'argent qui dort, ça ne sert à rien non. et, euh, et d'en profiter aussi pour tu vas le faire votre aussi, vie. Ouais. Et voilà. Et, mais investir tant qu'on peut parce que l'argent aussi il est là mais demain il sera peut-être plus là c'est clair et moi j'essaie toujours de me, de me le dire tu vois je, me, je prends jamais les trucs pour acquis je me dis toujours euh, je crois que là s'il faut te lancer c'est maintenant ouais. mais c'est ça aussi qui fait peur tu vois il y a un côté un peu de pression du coup de genre enfin euh, que ça on en a pas parlé mais euh, tu sais t'as toujours l'impression que les, les autres font plein de trucs oui. et que tu feras jamais assez bien ouais. tu vois euh, Enfin, franchement, si j'avais pas pris le vent en poupe du podcast euh, au moment où on l'a pris, ouais. toi ça fait plus longtemps que moi. En... Ouais, ça, encore. Ça,
1: fait un, ça fait un moment. Voilà. Après, je suis vraiment très active. Je l'ai commencé en 2019. Je ouais. posté. Euh, régulièrement ouais mais là vraiment c'est je pense qu'on a vraiment commencé j'ai commencé sérieusement vraiment en même temps que toi ou ouais. vraiment je me suis dit enfin euh, juste quelques semaines avant mais je me suis dit vas-y là cette année je vais chandonner. mais tu
0: vois euh, genre là si j'avais pas encore le podcast et que je voudrais me lancer ouais. bah j'aurais trop peur parce que je me dirais il y en a déjà qui font des trucs tellement bien que euh, qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais euh, ramener de plus non mais ça... Et c'est trop dur ce truc de... Oui, oui. Je vais le faire mais quelqu'un l'a déjà fait donc euh, si je fais pas aussi bien voire mieux que lui, bah ça sert à rien. Mais En fait non, des fois il faut juste
1: essayer de pas regarder ce que ouais. les autres y font et ça c'est Non non, c'est clair. Genre ma maman me dit, me dit un truc depuis que je suis petite, c'est le soleil se lève pour tout le monde et ça c'est un truc Ah oh, c'est beau. Me... Bah oui, mais parce que mm. tu vois, c'est la vérité et pour moi il y a que les gens aigris qui tu vois tous les gens qui disent oh là là, tout le monde lance son podcast machin, mais laissez les gens faire. En fait, euh, si tu sens que toi tu as un truc à apporter, même si c'est pas tu as pas besoin d'être différent, tu as pas besoin de faire mieux, c'est pas besoin de d'avoir de, des sujets de dingue euh... et... non c'est clair c'est toi si toi t'as envie de le faire fais-le et il y aura toujours vraiment il y aura toujours de la place pour tout le monde il n'y a pas un nombre limité de gens J'suis qui trop peuvent je suis trop d'accord avec toi voilà qui peuvent faire de la musique qui peuvent faire des marques de fringues il n'y a pas enfin non voilà donc ouais, c'est une inquiétude qui est le... hyper valide et on... je pense qu'on le ressent tous ouais. mais au bout d'un moment ne te bloque pas pour ça si tu n'essayes pas tu ne vas pas savoir donc bah, fais-le hein c'est clair. Et moi, je pars du
0: principe, euh, je finirai aussi avec cette citation, uh -huh. qu'il vaut mieux toujours euh, vivre avec des remords qu'avec des regrets. Oui. Et donc, euh, vraiment, en fait, c'est... Et pour Exactement. toutes les choses de la vie, il ouais. vaut mieux tenter et se faire la gueule que de se dire à 50 ans, putain, j'aurais dû. Ouais
1: c'est ouais, je pense que la, ma vraiment ça de me fait de des prisons de me dire ah 50 ouais, tu ans peut-être non. ouais non mais tu vois c'est horrible mais t'as totalement raison et cette euh, citation est toujours valide dans toutes les situations mmh, de mmh, se dire, mmh. enfin ouais c'est vraiment le fait d'avoir des regrets je crois c'est le truc le plus ouais. à dire j'ai loupé, j'ai pas fait j'ai pas envie en fait, j'espère ouais. euh, que vous en nous
0: écoutant vous êtes un petit peu dans ce même truc et pour euh, l'entrepreneuriat mais aussi dans votre vie perso Autre. si vous avez un truc à dire à quelqu'un bah, dites-le parce qu'il sera trop tard à un moment donné faites-le si vous avez envie de vous lancer ouais et euh, Dévi, merci euh, d'avoir euh, répondu à toutes avec les questions plaisir. autour de ça. On a certainement euh, omis de parler de certains trucs, mais euh, on, on a parlé de, de tout ce qu'on pouvait avec euh, sincérité. Mm -hmm. Et euh, j'espère que tes projets se passeront tous très, très bien et qu'ils évolueront euh, à la hauteur de ce que tu mérites. Merci à toi aussi, évidemment. Merci beaucoup. Hâte de voir tout ça et de continuer oui. à s'auto-suivre sur les réseaux. Grave. Ça qui est cool. Évidemment, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode. Merci. A très bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à me suivre sur mon Instagram Deschanel et à suivre Devi sur son Insta et son podcast Des Vibrations et mm -hmm. Sunshine Radio. Je vous mettrai Parfait. toutes les informations en description et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye, Bye.